1: Die Tage werden wieder eindeutig kürzer. Während wir vor wenigen Wochen auf elektrisches Licht noch fast verzichten konnten, knipsen wir jetzt schon mal eher die ein oder andere Lampe an und verbrauchen natürlich damit auch Strom. Beliefert werden wir durch konventionelle Stromerzeuger wie Atom- oder Kohlekraftwerke. Aber zunehmend wird Strom auch aus erneuerbaren Energien gewonnen. Um die Energiewende voranzutreiben, will die Bundesregierung den Markt umbauen, auf dem die Kraftwerksbetreiber ihren Strom verkaufen. Wie dieser Strommarkt der Zukunft aussehen soll und was was das für uns Verbraucher bedeutet, das hat mein Kollege Christian Bollert Malte Jansen gefragt vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik. Er beschäftigt sich tagtäglich mit dem Strommarkt und kommt zu dem Schluss, dass der Strommarkt auf jeden Fall flexibler werden muss.
0: Ich sage schönen guten Tag, Herr Jansen.
2: Guten Tag, Herr Wollert.
0: Ich kann mich persönlich noch ganz gut an meine Schulzeit erinnern. Da haben wir an einem Kraftwerksimulator gelernt, wer wann Strom braucht. Damals gab es nur Atom, Kohle und Gas, wenn ich mich recht entsinne. Ist das denn eine korrekte Beschreibung des Strommarktes in den 90ern gewesen?
2: Das kann man durchaus so sehen. Gerade in der Zeit vor der Deregulierung waren wir in einer Phase, in der wir sehr gut gelernt haben, wie wir mit dem fluktuierenden Verbrauch der Verbraucher zurechtkommen und diese durch konventionelle Kraftwerke ausgleichen. Also wir haben eine typische Lastkurve, die wir auch heute noch haben, wo wir über den Tag hinweg mehr Stromverbrauch, also startend in den Morgenstunden über den Tag hinweg bis in die Abendstunden hinein haben. Und dieser wird dann durch entsprechend verschiedene Kraftwerke abgefahren.
0: Wie soll denn jetzt zukünftig der Strommarkt aussehen? Also der Strommarkt 2.0 wird auch gerne mal gesagt.
2: Im Prinzip behalten wir dieses selbe Funktionsprinzip bei, was wir jetzt halt nur lernen müssen mit den, mit den erneuerbaren Energien haben wir eine weitere Komponente, die wir, ich sag mal, nur bedingt vorhersagen können. Also wir haben gelernt, über 100 Jahre hinweg mit der fluktuierenden Entnahme zu rechnen. Und jetzt müssen wir lernen, mit der fluktuierenden Erzeugung zu rechnen und diese beide in Einklang zu bringen. Und dass man dazu zum Teil Kraftwerke nutzen kann oder eben auch andere Anlagen, das soll halt dieser Strommarkt 2.0 anregen, dass wir diesen Ausgleich schaffen zwischen fluktuierender Einheisung und fluktuierender Entnahme.
0: Also was heißt es denn konkret? Also Früher war es tatsächlich so, bei diesem Stromsimulator, bei diesem Kraftwerksimulator in der Schule, da mussten wir immer reagieren, wenn jetzt alle irgendwie morgens dann ihr Licht angemacht haben und die Heizung und so weiter. Das heißt, da musste man immer Gaskraftwerke anschalten. Jetzt kommen aber Kraftwerke, die werden von alleine angeschaltet, sozusagen, weil die Sonne einfach Strom erzeugt. Was bedeutet das für den Strommarkt? Wie musste er da reagieren?
2: Das Stromangebot im Strommarkt, hat Implikationen auf den dort herrschenden Preis. Und der, der Preis im Strommarkt wird über jede Viertelstunde eines Tages hinweg bestimmt, je nachdem, wie viel Angebot und Nachfrage von Strom wir haben. Wenn wir jetzt Zeiten haben, in denen wir besonders viele fluktuierende Erneuerbaren haben, also Wind und Solarenergie, dann bedeutet das einen besonders geringen Preis. Also das heißt, die Verbraucher könnten in diesem Moment besonders günstig Strom beziehen, sind aber derzeit in ganz großen Teilen nicht flexibel genug, um diesen Anreiz aufzunehmen. Nehmen wir zum Beispiel ein großes Kühlhaus von einem Lebensmittelkonzern. In diesem Kühlhaus werden Waren gespeichert und diese Waren sind ein Energiespeicher, den wir nutzen können. Also wir könnten dieses Kühlhaus bei besonders günstigen Stromkosten ein, zwei Grad tiefer kühlen, als wir das normalerweise tun würden und unsere Kühlaggregate abschalten, wenn der Strompreis besonders hoch ist. Also die Verbraucher können somit... Reagieren auf den Strompreis, der an der Börse herrscht zu dem Zeitpunkt.
0: Was bedeutet das denn konkret für den Strompreis? Heißt das jetzt mal ganz doof gesagt, im Sommer ist der Strom billig und im Winter teuer?
2: So pauschal kann man das nicht sagen, weil das immer ganz stark davon abhängt, welche Einheiten im System gerade aktiv sind. Also der, der Strompreis im Sommer ist üblicherweise niedriger, was dann aber wiederum in die Planung der Kraftwerksbetreiber zum Beispiel mit einfließt, wann sie ihre Revisionen machen. Also eine gewisse Planbarkeit. Aber das bedeutet für den Strompreis auch, dass wir mehr Fluktuationen in den Strompreis reinbekommen, in den Großhandelspreisen. Das heißt nicht, dass das für den Endkunden so sein muss, was derzeit auch noch das Problem ist, weil der Endkunde nicht die Möglichkeit hat, auf diesen Strompreis zu reagieren. Es wird, wird ihm keine Handhabe geben. Also Sie als Verbraucher haben keine Möglichkeit zu wissen, ob der Strompreis an der Börse gerade hoch ist oder nicht. Wir zahlen einfach den Strom, wenn wir von unserem Stromverbraucher Bekommen.
0: Aber es gibt ja Leute, die sozusagen den Strom dann handeln. Und wenn der Strom jetzt auf einmal sehr billig wird, ist das nicht dann eine große Gefahr oder eine große Versuchung, den Strom vielleicht auch zu verschwenden? Sie haben gesagt, das Kühlhaus könnte dann noch kühler sein beispielsweise. Naja,
2: Stromverschwenden Strom verschwenden ist ja nur ein Anreiz, wenn der Strompreis unter Null gehen würde. Und zwar an der Steckdose und nicht, nicht im Großhandelspreis. Also solange ich das gut beziehe, also den Strom beziehe und dafür bezahlen muss, ist der Anreiz, Strom zu verschwenden, ja relativ gering. Und es geht nicht so sehr darum, Strom zu einem Zeitpunkt zu verschwenden mit dem Kühlhaus, sondern den Strombezug von einer Stunde in die nächste zu verlagern. Nämlich genau, den Strombezug genau in die Zeit zu legen, wenn ich besonders viel erneuerbare Energien im Netz habe.
0: Wie kann das denn gelingen, dass der Strompreis, wenn ich das so raushöre, wirklich so flexibel sich dann bewegt, nach oben oder nach unten? Also wie soll das in Zukunft gehen?
2: Also das geht auch heute schon ganz normal an der Strombörse. Das wird für jede des nächsten Tages und des heutigen Tages einen Preis festgelegt. Und dieser Preis gilt dann für alle, die an der Strombörse teilnehmen. Wir als Endverbraucher oder ich sage mal auch großindustrielle Kunden, kriegen diesen Preis nur durch unseren Energieversorger mitgeteilt. Also der mittelt diesen Preis für uns auf lange Sicht und übernimmt das Risiko dieser Preisfluktuation, was aber, ich sag mal, im Sinne von unserem proaktiven Handeln im Strommarkt als, als Verbraucher, gerade bei den Großverbrauchern, wenig förderlich ist. Also diesen, diesen Anreiz, der im Strommarkt durch fluktuierende Preise kommt, ist ein Anreiz, seinen Strombezug darauf abzustellen. Aber wenn wir diese Information nicht bekommen, können wir auch nicht dementsprechend handeln. Und darauf zielt auch dann das Konzept des Strommarkts 2.0, dass wir diese Informationen zu den Verbrauchern bekommen, zu allen Teilnehmern im Strommarkt, also nicht nur zu den Verbrauchern, sondern zu allen Teilnehmern und diese dann entsprechend handeln können.
0: Das heißt, wir brauchen einfach mehr Transparenz und mehr Informationen in dem Fall.
2: Das ist korrekt, aber wir müssen auch dafür sorgen, dass diese Informationen systematisch durchgeleitet werden. Also das Problem bei uns an der Steckdose ist, dass nur ein ganz geringer Teil des Strompreises überhaupt durch diesen Großhandelspreis bestimmt wird. Der Rest sind Abgaben, EEG-Umlage, KWK-Umlage und ein ganz großer Teil davon ist halt auch Netznutzungsentgelte.
0: KWK, muss man vielleicht erklären, ist Kraft-Wärme-Kopplungsbonus, ne?
2: Das ist richtig, ja ist nur ein sehr geringer Anteil, aber es sind verschiedene Abgaben auf dem Strompreis obendrauf, die immer in gleicher Höhe draufkommen, egal welchen Preis ich an der Börse habe. Also es ist so wie, wenn ich einen, einen Apfel im Supermarkt kaufe und egal ob das Kilo Apfel zwei oder drei Euro kostet, ich zahle immer die gleichen Steuern, also nicht prozentual, sondern Absolut. So funktioniert es derzeit mit unserem, unserem Stromverbrauch.
0: Aber was bedeutet das denn jetzt konkret für die Umgestaltung und für die Energiewende? Also höre ich da raus, es wird schon irgendwie klappen oder müssen wir doch noch einige Schritte gehen?
2: Ich würde die, die Umgestaltung des Strommarktes als einen lernenden Prozess nehmen. Wir kommen aus einer Zeit, wo wir viele konventionelle Kraftwerke im im Strommarkt hatten und dieser Strommarkt halt auf diese konventionellen Kraftwerke abgestellt sind. Und mit den erneuerbaren Energien im Strommarkt, die ja nun mittlerweile auch über 30 Prozent ausmachen, müssen wir nachdenken, wie wir diesen Strommarkt auf beide Erzeugungseinheiten abstimmen können. Wie beide in diesem Strommarkt zurechtkommen und Geld verdienen können und wie wir auch die erneuerbaren Energien integrieren können. Und integrieren heißt, dass wir die erneuerbaren Energien so gut wie möglich nutzen und in den Stromverbrauch integrieren. Das heißt, wir müssen sehen, dass wir das gesamte Stromsystem flexibler machen und diese auf die erneuerbaren Energien reagieren können, Stunde für Stunde.
0: Aber heißt das nicht gleichzeitig auch, dass so große und alte Kraftwerke, vielleicht auch unflexible Kraftwerke dann abgeschaltet werden, wenn es so wahnsinnig flexibel wird?
2: Das ist durchaus der Fall. Ich meine, das nennt man dann letzten Endes Marktwirtschaft, wenn Leute... Oder wenn Kraftwerke sich nicht mehr rechnen, aus wirtschaftlichen Gründen, weil ihr Strom nicht mehr nachgefragt wird, dann bedeutet das halt auch, dass diese Kraftwerke abgeschaltet werden. Was ja derzeit auch tatsächlich der Fall ist. Also wenn wir viele, viele Gigawatt an Wind und PV zubauen, dürfen wir nicht erwarten, dass es keine Effekte im Strommarkt gibt. Also das muss man sich schon bewusst sein. Aber das ist, ja, das ist ja, ich sag mal, politisch und gesellschaftlich gewollt, dass wir auf erneuerbare Energien umstellen. Und ich sag mal, die Marktwirtschaft folgt dann dementsprechend auch.
1: Eine nachhaltige Stromversorgung mit erneuerbaren Energien, das ist das Ziel des Strommarktes der Zukunft. Über den hat uns Malte Jansen vom Fraunhofer Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik aufgeklärt.
0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.